0: Вы слушаете Video Creator, подкаст для тех, кто создает видео. Рад приветствовать, это уже 13 выпуск подкаста Video Creator. Сегодня я хочу поговорить про свадебную видеосъемку Хотя это не основной мой вид деятельности, но так получилось, что в этом году очень много пришлось поснимать свадеб. Очень много моих друзей женились, выходили замуж. Также был ряд свадеб на Западной Украине. И я понял, что свадьбы очень разные. Они ну, очень очень разная, то есть сложно сказать, что есть какая-то однотипичная свадьба, вот, потому что в Киеве, например, определенный подход, который уже более измененный, более современный, наверное, на некоторых глубинках там еще очень сильно все традиционно, и в некоторых местах совершенно свои традиции есть, и это очень влияет на то, как ты должен подготовиться к этой съемке, как ее должен выполнить, и какой итоговый продукт, какое видео должно получиться, исходя из того, что понравится клиенту, что нет. И здесь как раз расскажу про эти особенности, с чем приходилось сталкиваться, и потом поделюсь своим опытом, как я готовлюсь к разным видам свадеб. И это абсолютно, можно сказать, разные проекты, которые не совсем, даже, скажем так, совсем друг на друга не похожи. Например, зачастую в Киеве я снимаю как бы не сами свадьбы где имеется в виду ЗАГС, фотосессия и ресторан, а по большей части снимаю лавстори или какие-то короткие медийные ролики с участием э, пары. Совершенная противоположность этому – это традиционные свадьбы, где как раз основная часть, самая важная – это торжественная часть и, собственно, ресторан и все, что там происходит. И это два таких коренных разных подхода, хотя, бывает, совмещаются все эти все вместе. Снимается Love Story до или после – И в то же время снимается полностью вся свадьба И тоже разные есть культуры, есть разные традиции То, как людям, в принципе, какой продукт они хотят получить Кому-то достаточно просто одного видеоролика Продолжительностью одной песни Это примерно 3,5 минуты Где показан, в принципе, часть фотосессии Остановочной какой-то съемки, а также часть, э, ну и того, что происходило в свадебный день. За рубежом очень практикуется такой, можно сказать, long story, то есть, когда показано, то есть, по сути, ролик состоит из таких двух роликов. Один передает такое веселое настроение, а второй такой более трогательный, более лирический, и в нем показаны по большей части эмоции жениха-невесты, родителей, гостей. Ну, в принципе, передается полной мере та атмосфера, которая происходит на свадьбе, ведь есть действительно на свадьбе моменты и трогательные, и веселые. И расскажу сначала о том, как идет подготовка к классическим свадьбам, где присутствует роспись, где присутствует еще какая-то торжественная часть, и где присутствуют, в принципе, многие элементы традиционные, когда жених приезжает за невестой когда они фотографируются, как взаимодействовать с фотографом весь этот день свадебный, и какое оборудование, как я использую, как его готовлю. Ну, сейчас немножко по порядку об этом. Для примера я возьму свадьбы, которые снимаются в Западной Украине, в одном из румынских сел, и там свадебный день выглядит так. Жених и невеста собираются, то есть утро жениха и невесты, потом жених приезжает за невестой И, собственно, они садятся в машину, едут на небольшую торжественную часть, которая длится примерно от 30 минут до часа Здесь свадебная речь И после этого они едут на короткую фотосессию, которая длится до часу в каком-то из красивых мест той местности. Ну и это все заканчивается тем, что они приезжают в ресторан, и там уже программа, конкурсы, взаимодействие с гостями, первый танец, с чего все начинается. То есть есть определенная программа и определенный финал всего этого действия. Особенно съемки в этой этих свадьб в том, что нужно снять все по максимуму. То есть в итоге это должен быть 3,5-5 часов фильм, где все показано, все, что происходило. В принципе, такое вот по большей части это даже не свадебный фильм, это репортаж, где по сути весь материал просто приводится в порядок, обрезается какой-то мусор и собственно жених и невеста потом ну, смотрят это, как бы ну, смакуют весь этот день в течение нескольких часов. Здесь же например, вот в Киве Такое не любят смотреть, то есть по большей части им просто нужно какой-то ролик, который напомнит им основные моменты, хайлайт этой атмосферы. Поэтому очень сильно отличается. И чтобы подготовиться к такому полному съемочному дню, необходимо позаботиться о нескольких вещах заранее, первое это чтобы был всегда э, заряд достаточный всех аккумуляторов то есть позаботиться о том, чтобы камера работала позаботиться о том чтобы было куда снимать и не было паники, куда это там сливать параллельно и и так далее и также позаботиться о том чтобы вся техника была в надлежащем состоянии, если используются стабилизаторы, дроны и так далее это уже должно быть за день До этого хорошо все подготовлено, проверено и продумано В том числе микрофоны и все, что связано с свадебной съемкой Как готовлю технику? Свадьбу мы снимаем на Sony Alpha A6500, A7 Mark III и другие вот альфы И у многих есть такая особенность, это маленькие вот эти аккумуляторы, маленькие батарейки Конечно, у A7 Mark III там уже побольше, там меньше это является проблемой заряд Но, собственно, решение одно и то же, самое лучшее, которое мы нашли это иметь несколько аккумуляторов и зарядное устройство отдельное которое я заказал на алиэкспресс недорогое но оно отлично показывает себя отлично работает он заряжает сразу два аккумулятора у меня всего четыре аккумулятора и их с головой хватает в таком режиме при наличии пауэрбанка на 10 10000 мА я вообще взял я изолентой связал пауэрбанк и вот этот зарядник не коротким шнурком подключается пауэрбанк заряднику и когда я Отснял банку до, Уже в процессе утра жениха и невесты У меня там банка Уходит за первые там Час-полтора съемки Потом я ее меняю э, На заряженную И это уже сразу ставлю на PowerBank, Если съемка происходит дома есть доступ к розетке то конечно лучше поставить эту зарядку на розетку пусть она параллельно заряжается а уже в поле когда ты там бегаешь на улице у тебя нет доступа к розетке то используется пауэрбанк точно так же я снимаю ивенты целый день пауэрбанк очень спасает он заряжает таких аккумуляторов но раз пять наверное каждый из них примерно там по 1200 ну вот примерно в 5-6 таких банок он спокойно заряжает. И этого, в принципе, хватает. А стабилизатор держит стабильно 12 часов съемки. То есть весь день... Я помню только одну свадьбу, где я разрядил стабилизатор в ноль, примерно уже там к полуночи. Это был очень такой насыщенный день с самого утра до самого вечера, где стабилизатор вообще в принципе не выключал. И... Это была э, действительно большая нагрузка, и тогда я сам, наверное, разрядился, не только стабилизатор, это был такой жесткий день. Потом я научился экономить силы и заряд стабилизатора, и вытягивал такие же свадьбы уже на большем легке, чем чем первая. Это просто была первая такая большая свадьба, и там, конечно... Я, наверное, перепугу вот так все подряд вообще снимал, не не давая отдыха ничему То есть я снял материал гораздо больше, чем вообще нужно даже было Ну, чтобы снять такую свадьбу, нужно как минимум два оператора, а лучше три Потому что такие события, как, например, встреча жениха-невесты Когда он приезжает к ней домой, там много гостей, родителей, обнимашки, слезы и так далее. Это все нужно снимать минимум двумя камерами, чтобы одна камера снимала со стороны реакцию жениха, а вторая реакцию невесты и все, что там происходит. И параллельно еще снимались эмоции гостей. И это все так быстро происходит, что очень тяжело сориентироваться иногда вот первое время где что кому как снимать как успеть потом нужно после этого как они сели в машину перед ними успеть тот зал где будет все происходить настроить аппаратуру и подготовить к съемке торжественные части когда они будут заходить их будут объявлять они там заходят в зал потом речь и и так далее после этого быстренько сборы и едем на фотосессию где очень ограниченное время там бывало что даже полчаса всего выделялось После этого уже ресторан там тоже расслабляться нельзя, там нужно быстренько оборудовать место, где ты, по сути, дислоцируешь всю свою технику и там все поставить на зарядки, не пропустить какие-то события, например, там первый танец жениха и невесты или какие-то там важные объявления тамады и так далее. Все это параллельно подключив э, запись, э, аудио, чтобы не пропустить то, что говорят микрофон. Ну и, в принципе, в этом... Э, сценарий тоже есть своя налаженная схема, но конкретно о том, как снимается каждая часть этого дня, вот сейчас, наверное, тоже более по порядку расскажу. При наличии двух операторов один оператор работает у жениха, один у невесты. Если оба оператора хороших, то нет смысла им меняться, то есть жених, точнее оператор у жениха уже ведет до конца все, что происходит у жениха, снимает с ним все необходимые идеи, то самое с невестой перед тем как снимать такой свадебный день мы готовимся мы смотрим референсы смотрим хорошие качественные зарубежные работы смотрим чтобы мы хотели повторить мы скриншотим это у каждого есть набор каких-то скриншотов каких-то кусочков которые хочется попробовать цементировать и все равно это получится оригинально потому что это другие условия то есть как бы идея может быть одна и та же но в других обстоятельствах условиях потому что выглядеть по-другому иногда получается даже более оригинальное решение. Ну и один оператор работает у невесты, и потом уже, когда жених едет к невесте, операторы связываются, один другому говорит, все, вот скоро прибываем. Оператор дрона поднимает, дрон, например, там снимает как там череда этих машин, подъезжает, обычно там машин 15 может быть, и там красиво украшены и так далее. И потом снимается, в принципе, в три камеры, то есть дроном снимается что как происходит и снимается две камеры как раз как я рассказывал после этого едем в зал быстренько одну камеру ставим на штатив и направляем на настраиваем на сцену где будет речь и там обычно сидят там жених с невесты или стоят смотря что, как где происходит и параллельно быстренько подключается микрофон точнее один рекодер к микрофон микрофоном к микшеру и один еще один рекодер я подключаю напрямую к стойке если используется стойка а не радиомикрофон для чего это нужно иногда бывали случаи когда были сбои на микшере и даже было такое, что зал не слышал что говорят, а речь продолжалась вот, и как раз этот резервный микрофон, это петля проводная, которая просто аккуратненько по стоечке запускаю под под поролончик сюда и дальше запускаю там по стоечке вниз, подключаю к рекодеру. это все аккуратненько спрятано, никому не мозолит глаз, и вот параллельно как раз на мою петлю напрямую записывается тоже речь, и два раза это полностью спасалось то когда микшер просто отказывал или давал глюки какие-то наводки, репения вот этого всего уже у меня не было. Ну а основной рекодер, конечно же, на микшере, и там обычно я использую выход AUX или выход для наушников, и от него уже с помощью там Джека на мини-джек или же двух Тюльпанов на мини-джек, подключая свой F1 Zoom, отличный рекодер, как резервный использую H1. и Камеру мы настраиваем одну, которая пишет 4К, чтобы можно было потом кропать процессы монтажа, а вторая или третья, они уже находятся там в сале и снимают реакцию зрителей и более какие-то крупные планы реакции жениха с невестой, там докладчика или того, кто проводит церемонию. и Сейчас сделаю небольшое отступление Вернусь в Киев Потому что церемонии тоже отличаются Вот если взять стандартную церемонию В ЗАГСе, роспись То там есть несколько нюансов Я возьму для примера вот Сравнение два ЗАГСа Один это центральный ЗАГС в Киеве Где свои законы, порядки Трудности и нюансы И какой-нибудь На районе тоже в Киеве Они очень отличаются Ну К сожалению, у нас долгое время не было ни одного ЗАГСа красивого, где можно снимать даже центральный ЗАГС, но он такой уже очень совдеповский. Появился какой-то ЗАГС, кажется на Печерске, но как я там смотрел это очень дорого там расписываться то есть как бы не все пары могут себе позволить, но там уже выглядит совершенно все по-другому и для видеосъемки конечно там было бы идеально. И я не знаю какой там подход, но я догадываюсь, что не такой совдеповский как до сих пор в обычных ЗАГСах, потому что например с согласия пары я попросил ведущую, чтобы она не включала музыку, чтобы в процессе не использовалась вообще фоновая музыка, которую они там любят включать, потому что на видео мы уже там для роликов ставим свою музыку, а мы пишем ее речь, мы подключили петличку чтобы ее речь звучала красиво под ролик они смешивались с той музыкой Которую там они включаются. И нашей музыке Это такая какафония получается Но реакция была очень негативная то есть нужно было очень уговаривать И после этой части Ее торжественной Когда все закончилось, ведущий высказал свое недовольство, что это первый последний раз В этом в ЗАГСе такое происходит Когда без музыки То есть им очень некомфортно И ну, такой подход Прослеживается в некоторых ЗАГСах Вот такое вот И это не единственная проблема а Вторая это то, что там Свои, скажем так, фотографы, видеографы Которые пытаются заработать на на каждой паре, несмотря на то, что с парами обычно приходят свои фотографы, свои видеографы, и тут начинается борьба между ними, то есть нам приходится очень убедительно просить, чтобы их не было в зале, чтобы не было во время церемонии, чтобы они не предлагали никаких услуг, что здесь уже все куплено, все оплачено, все свое есть. Первое время это было очень тяжело, первое время не получалось, то есть как бы они все равно оставались потом уже мы более так убедительно их просили, там оператора не было, он стоял штатив где-то там недалеко от сцены, который мешал, после этого уже набрались опыта и, может быть, наглости, и уже не было ни операторов, ни фотографов, ни штативов, ничего ихнего, и уже никто не мешал, потому что когда оператор снимал, он сказал, что там все равно я там буду снимать, и это там как бы у нас такая, ну, как обязанность, я не знаю, хотя это все ерунда, но очень мешал, очень попадал в кадр и это очень было неприятно и много получилось брака э, в процессе съемки, а потом уже в принципе если правильно себя поставят, то это на самом деле не проблема, то есть можно просить, они будут уходить и никто не будет мешать, потому что нужно дать конкретно понять, что здесь э, им не получится свои услуги как бы э, продвинуть. Потому что здесь уже все очень конкретно налажено. В маленьких ЗАГСах на районах там немножко проще, но там другой минус, интерьер еще хуже. Хотя есть некоторые небольшие залы, где интерьер даже получше, чем у центрального ЗАГСа киевского. Там более приветливые тетеньки, девочки, которые проводят церемонию, они охотно соглашаются, больше, более охотно, чтобы там цепляли петличку, но правда еще зависит от платья, часто они надевают платье, где ну просто некуда ее прицепить, и и вот когда мы предлагаем, первый вопрос, куда? куда-то прицепишь, хотя э, на самом деле, э, когда снимают там звезды, репортажи и так далее, то им петличку цепляют просто сзади, сверху сам этот рекодер и дальше вытаскивает аккуратненько петличку вдоль воротника. Ну и как бы это не проблема, важно, чтобы человек как бы согласился на это, чтобы там платье не было настолько тонкое, чтобы оно просто выдержало вес радиопередатчика или рекодера, или использовать очень их маленькие, как там новые род и, и так далее. Вообще, мое как бы мнение на этот счет это... Выездная. то, что мы снимали лучше всего, это выездные церемонии, как вот за рубежом часто практикуют, где в каком-то красивом месте организуют там места, какую-то сцену, и туда выезжает регистратор, и там происходит вся церемония, и регистратор более расположен именно оказать услуги, а не оказать услугу. Когда ты приезжаешь в ЗАГС, ты уже там какой-то 15 по счету, то чувствуется, что такой подход, конвейерный немножко поэтому вы знаете церемония как по мне она такая более индивидуальная более душевная и более красивая романтичная трогательная более драматичная Теперь возвращаюсь к такой большой классической свадьбе на свадьбе на Украине. Дальше, ой, на Западной Украине. В процессе всего, всей съемки обычно идет взаимодействие с фотографом или двумя фотографами. Они тоже обычно делятся. Один работает там у жениха, другую невесты. Иногда они меняются. Часто бывает это основной фотограф, его помощник. Помощник берет на себя роль такого щелкать просто с гостей. То есть вместе с гостями там, Практически все гости А их бывает От, от 200-300 до 700 Хотя все перефотографироваться с женихом и невестой. И, собственно, вот как бы такой вот ресурс второго фотографа задействуется именно на эту съемку. А уже первый фотограф, он что-то делает такое интересное, постановочное, креативное. И взаимодействовать с ним, в принципе, если хороший фотограф и очень реально классно все придумает, то это даже удобно для видеографа, потому что некоторые его идеи можно просто брать и снимать. В то же время, если ты тоже хорошо все снимаешь, ставишь, то и фотограф тоже рад воспользоваться некоторыми твоими идеями, и тоже говорят, ой, его постой, стой, подожди, да я тоже что-то вот сниму, и в принципе происходит хорошее взаимодействие. Но очень важно, чтобы видеограф и фотограф, они были примерно одного уровня уверенности в своей работе, потому что если кто-то уверенный, а второй как бы не очень, то тогда по сути один человек там по большей части работает, тот увереннее, а второй там что пытается параллельно снимать, и никаких-то своих идей ему сложно продвинуть Потому что сложно вклиниться Поэтому нужно взаимодействовать в, в таком плане, чтобы там Делиться как-то по очереди Чтобы это как-то было на одной волне В принципе с профессионалами Так оно и получается даже с теми людьми Которых ты видишь первый раз Но очень классно работать с фотографами С которыми ты уже давно сотрудничаешь вы уже хорошо друг друга чувствуете Таким образом получается Убить сразу двух сайтов Получается очень, очень классная фотосессия и очень хороший материал Для видеоролика Что касается фотосессии На какой-то локации В идеале, конечно Побывать на этой локации Перед тем, как ты там будешь что-то снимать Это в идеале За день до этого, если получается Если мы приезжаем обычно за день до свадьбы Приезжаем на эту локацию И продумываем, что, где и как Мы хотели бы снять И как распределить съемки Потому что когда есть фотограф, видеограф И есть всего, к примеру, полчаса То идеальный момент Это начать с съемок отдельно невесты Отдельно жениха Потом что-то там с дружками, с друзьями Отдельно снять И потом уже их соединять и вместе снимать Это такой самый лучший сценарий В конце снимается вообще Жених, невеста, дружки, друзья Все это красиво выстраивается И придумываются какие-то идеи Которые не такие уже банальные заезженные вот но идеальная конечно съемка это когда выделено либо достаточно времени в этот свадебный день что ну, очень сложно сделать либо выделяется день до свадьбы или день после свадьбы чтобы можно было снять женихом и невестой после свадьбы это если хочется снять в том в том в тех же нарядах, Тогда уже так жених невеста за них не переживают И тоже задействовать Там друзей и дружек И что-то интересное Креативное поставить Уже не думая о том, что там нужно Куда-то успеть на речь Или в ресторан, потому что там начинается Программа и все расписано Но это очень оторвано от реальности Хотя на Западе очень часто так Получаются Съемки и некоторые Съемки здесь были такие же На Украине В любом случае Нужно быть подготовленным И иметь уже какой-то запас идей Которые ты хочешь реализовать Дальше уже приезжает вся эта колонна в ресторан, там одного оператора я оставлю по сути подальше от входа в глубинке, чтобы он снимал процесс, как они заходят, а один оператор снимает сзади и прячется за ними, чтобы его вообще не было видно, но он может красиво снять вот этот масштаб, когда открываются двери, они заходят, кучу гостей хлопают, приветствуют и в принципе можно миксовать, даже где-то если на одной появится оператор то уже эту часть можно отрезать и даже если использовать в принципе в очень хороших даже свадебных студиях они позволяют себе что операторы попадают в кадры это не так страшно потому что здесь делается выбор между медийностью и важностью момента если это исторически важный момент то тогда наличие фотографов и операторов оно не будет так отвлекать если там идет в ролике упор на медийность то тогда да надо отрезать всех там участников чтобы эффект присутствия оператора был вообще минимальный ну вообще его чтобы не было когда заходим в зал мы сразу из команды видеосъемки подходят к диджею к музыканту и просят подключить наш рекордер куда-нибудь туда на их аукс или на ну в принципе они обычно знают через что как подключить и э, мы уже ставим и в принципе вначале я писал все подряд вот, все музыка все что там происходит всё, в принципе этого рекодера хватало э, Батареек практически там до конца иногда я менял но сейчас э, я делаю немножко по-другому я тоже пишу все но не подряд а я делаю я перебиваюсь то есть э, перед конкурсами если я, я знаю что вот сейчас будет конкурс, через пару минут я ставлю стоп и потом заново запускаю, чтобы у меня куски с конкурсами были отдельные, Они потом их в процессе выискивать, где же там среди всей этой музыки кто-то что-то говорит и что-то происходит. Таким образом можно экономить уже свое монтажное время. Есть, конечно, риск что-то упустить, но в принципе, если ты забудешь перебиться, то это не страшно. Главное, не забыть э, включить, собственно, запись, в принципе, чтобы э, это было. Теперь э, поделюсь немножко опытом о создании SDE ролика или day э, Edit. То есть, когда ролик монтируется в этот же вечер и показывается в этот же вечер в ресторане. Тут тоже есть несколько подходов В зависимости от того Какие задачи в целом по материалу стоят Например, здесь в Киеве часто нет таких задач Чтобы снять там все конкурсы И сделать какой-то репортажный фильм Но все снимается чисто для того, чтобы сделать клип Поэтому в процессе даже одним оператором, возможно сделать SDE, когда ты сидишь там, монтируешь уже в ресторане, и периодически выползаешь, что-то снимаешь, и когда что-то интересное происходит, что-то смешное. В идеале, конечно, когда есть два оператора, тогда второй оператор просто работает на то, чтобы снимать и потихоньку подносит материал еще в процессе. И... А первый, кто там монтирует основной, тот сидит монтирует, и в принципе 3 4 часов достаточно, чтобы сделать классный ролик, и в принципе даже удавалось за 2 часа сделать всегда для гостей это очень классный эффект особенно когда они видят моменты которые были по сути вот 15 минут назад происходили там какие-то интересные там уже танцы и так далее это вызывает ну, просто массу эмоций особенно очень интересно это было в тех местах где люди такое видят в принципе впервые ну в многих местах пока что в Украине вот еще не привыкли к SDE видео и это Понимается, как какой-то прям вау эффект а на больших свадьбах где требуется снять все и сделать полный репортаж мы действуем так у нас есть два оператора мы находим какую-то тихую комнату какое-то техническое помещение где мы можем подключиться и нет шума и было дело что мы даже монтировали вдвоем параллельно ну Даже возьмем, если монтирует один человек, то второй человек дежурит всегда в зале. Если происходят какие-то события, там сейчас конкурс, то по рации в идеале связываемся, потому что не всегда есть хорошая связь мобильная, особенно там где-то в глубинках. Поэтому по рации второй оператор передает, что сейчас будет конкурс. Первый оператор бросает монтаж, бежит, там, снимает танец, конкурс или еще что-то, после этого возвращается назад к монтажу. И так, в принципе, происходит монтаж, и уже в конце, там, на проекторе или на телевизорах, показывается уже готовая работа. Заранее с тамадой нужно тоже согласовать, будет время, потому что там у них все расписано, и если это нужно выделить на это там, минут 10 с подготовкой, чтобы показать этот видеоролик. Хочу также поделиться про важную роль ассистента во всяких мелких технических вопросов, которые очень сложно тебе решать, особенно если такая свадьба с быстрым изменением ситуации где нужно быстро передвигаться а быстро передвигаться уже с аппаратурой В последнее время там мы раскладываем разворачиваем свет там кучу еще всего там слайдер дрон и так далее это все вот техника где в четыре руки просто нереально все это дело переносить передвигать складывать раскладывать поэтому ассистент играет очень важную роль он должен взять на себя вот это все, то есть там развернуть свет, все это подключить он должен брать на себя чтобы заряжались аккумуляторы то есть ты просто буквально вот зовешь себе ассистента и он приносит тебе заряженный аккумулятор, хотя в последнее время один заряжен у меня в кармане то есть что я не рассчитываю, что я найду быстро ассистента в какой-то суматохе Но обычно потом, когда получается с ним состыковаться, я ему отдаю разряженный Он мне дает заряженный, я его назад кладу в карман Он там уже сам стоит на зарядку И в процессе всего, что происходит, он быстро ориентируется И, конечно, в идеале, чтобы это еще был и водитель И в идеале, конечно, чтобы можно было этому человеку, если что, вручить камеру чтобы он что-то там поснимал пока что-то ты должен решить очень срочное поэтому ассистент это большая помощь на таких свадьбах то есть э, в идеале вообще работать команда четыре человека если есть две камеры и один дрон и один ассистент да, такой команды в принципе можно вытянуть любую свадьбу какие-то очень шикарные свадьбы тоже можно там добавлять операторов 3 4 и тогда можно снять вообще полную картину всего происходящего, но для наших реалий два оператора это как раз вот самое оно. А что касается техники, то как раз использую одинаковую технику. То есть мы в данном случае используем камеры Sony с очень хорошим автофокусом. Это позволяет избежать Огромное количество брака Которое было раньше Из-за того, что просто не попадали в фокус Особенно с длиннофокусными объективами И красони отлично Они прям цепляются за лицо И единственное, что Нужно Хорошо Ориентироваться, когда есть толпа людей Чтобы как бы Автофокус цеплялся за нужное лицо, то есть за главное, за там, жениха, невесту, а не за кого-то из гостей, которые стоят на заднем фоне, но повернуты, повернуты к нам фаз, а в то время как жених с невестой повернуты в профиль, поэтому он лучше распознает то лицо, которое дальше. Поэтому нужно за этим следить. И я иногда переключаюсь на точечный фокус, когда ты тыкаешь по дисплее, указываешь, к чему нужно привязаться. А последнее время я сделал... Фокус привязкой к объекту Когда я на него переключаюсь Он по сути отслеживает, трекит этот объект И всегда оставляет фокус на нем Можно конечно Зарегистрировать лицо Но в данном случае это не очень удобно Потому что лица в свадебной съемке 2 и очень неудобно, если ты зарегистрировал какую-то одну из них, и не оно тебе сейчас нужно в фокусе. Ну и иногда, конечно, для художественных эффектов, когда есть время на постановку, то ручной фокус всегда самый лучший. Ты можешь сам отрегулировать, какой переход, где и когда будет происходить. В съемках, когда фотосессии или там, утро жениха и невесты, я использую медленный автофокус можно настраивать скорость, а уже в такой репортажной съемке, где что-то, какие-то события, все быстро происходит, то я ставлю средний автофокус, не быстрый, но средний, он как раз отлично справляется э, с тем, чтобы менять фокус одного объекта на другой. А, теперь вернусь к медийным или к Клавсторе, как э, Собственно, получается снимать такие ролики Здесь как раз самая для меня интересная задача Это снять что-нибудь, то, чего я раньше не снимал Что-нибудь оригинальное, что-нибудь новенькое И часто это зависит от локации То есть хочется снять что-то такое в какой-то интересной локации Необычной Или второй момент от монтажа Например, у тебя есть какая-то идея в плане монтажа, и ты снимаешь именно с учетом монтажа. Это может быть просто в городе, но ты знаешь, что ты хочешь смонтировать каким-то интересным образом я тут расскажу как раз несколько кейсов несколько свадеб, как они снимались ролики, ну а один из них то, то, что популярно среди фотографов сейчас уже становится и в наших странах это когда жених с невестой они фотографируются или снимаются где-то там в скалах в полях, на какой-то очень красивой ландшафтной местности, и вот мы искали интересную местность скалистую, где можно было снять жениха с невестой, и нашли в франковской области Скалы Долбуша И они выглядят очень интересно Особенно если снимать с дрона И вот в тот день Когда мы выделили на съемку Мы поехали с опозданием туда Потому что туда ехать Нам было со Львова Три с половиной часа А день как бы заканчивался, световой день ограничен И мы приехали, по сути, за 40 минут до того, как солнце должно сесть У нас, по сути, такие 30 минут съемки Плюс еще невесте нужно одеть платье Мы хотели жениха с невестой в свадебном наряде Все это нужно было развернуть И плюс туда взобраться Ну, в общем, такая целая история была но в итоге съемка получилась и получилось интересно, потому что мы снимали сразу в в две камеры, но в нашем случае это была моя камера снизу и дрон сверху и мы старались чередоваться, мы там прятались за камнем, пока дрон летал и наоборот и в принципе там как бы самое главное было снять вот эту всю атмосферу получилось за полчаса реализовать несколько каких-то своих интересных идей и нам очень повезло э, с тем, что еще была такая влажность, что там стоял такой туманчик и это было очень красиво. То есть глубина картинки была просто потрясающая, особенно когда дрон там облетал скалы эти, э, как будто облака протягивались э, пеленой э, протягивался этот туман. Ну и в принципе здесь чисто локация очень сильно вырулила. Но были еще одни съемки очень красивые и они были сняты в Киеве на троищни. Хотя когда люди смотрят это видео, они ну, как бы сразу не верят, что это троищно, потому что речь не идет о том, что снималось там между домами, а все снималось на берегу Дисны. И только когда дрон поднимается через э, пелену тоже тумана, там видно эти э, дома, тогда понятно в принципе где это находится. А так если не подниматься, а просто вот как мы снимали там на берегу, то было очень необычно за счет одной особенности, именно тумана. А в определенный период осенью я заметил, когда мы снимали, э, ехали снимать одну пару, мы проезжали мимо как бы вот этого э, места, и я увидел какой-то там прям пеленой, очень густой туман, такой низкой пеленой, я подумал, что было бы здорово когда-нибудь там снять, пробовать свадебную пару, но нужно учитывать несколько нюансов, что там большая влажность и платье и свадебное там сразу Убьется, то есть перед какими-то церемониями или свадебный день там нельзя снимать Это либо после, либо не в свадебном платье Но мы так и сделали, мы снимали до, не в свадебном платье И перед тем, как снимать, я поехал в разведку на день раньше Я там побыл, поснимал перебивки Тем самым сэкономил время уже с парой Нужно учесть, что это может быть холодно Потому что это рассвет и раннее утро Да, и вот этот момент как раз рассвет Когда солнце встает и пробивается сквозь туман а весь туман а, Срабатывает Как огромное количество линз и Он распыляет свет И при должном ситокоре В принципе вживую этот свет вот, Просто такой golden hours То есть все заливается золотом Это потрясающе выглядит И картинка такая как гордость И предубеждение становится Очень красивая Роскошная И при наличии дрона Тоже получилось снять Очень интересный кадр то есть здесь по сути как бы вырулила локация, но в то же время правильная подача и правильное время съемки. Ну и другие свадьбы тоже мы старались находить какие-то интересные решения, Там снимали на новострое на крыше, тоже снимали в других интересных локациях. В принципе есть еще идеи на следующие съемки, всегда нужно находиться в поисках и думать как как бы ты хотел в идеале, если бы пара была согласна на все снять, что-то интересное? Была одна история, которую мы снимали по сути как реальный love story. Тот день, когда он сделал предложение, мы его как бы воссоздали. Бывало, что в качестве love story снимали реальный музыкальный клип, когда невеста исполняет песню и уже под эту песню там, происходит их взаимодействие с женихом. И также снимали клип, который там показывает, как потом уже муж и жена проводят время вместе в Буковеле, там на лыжах. Такой, скажем так, медовый love story. Я кину ссылочку на свой канал в YouTube, и там как раз будет плейлист Weddings. Можно будет посмотреть все эти э, ролики, о которых я говорю. А что касается постановки объектной съемки, например, там, платья, каких-то деталей, колец и так далее, тоже сейчас это можно делать э, не так, может быть, заезжено, как э, раньше, где там просто клали кольца, снимали там какую-то композицию или просто платья. Я пробовал разные варианты, там игрался со светом игрался с замедлением и в принципе всегда можно найти очень интересные референсы у зарубежных видеографов Самые интересные свадебные ролики Это там, где передана хорошо атмосфера Где все очень трогательно Либо очень весело И ты просто проникаешься Той атмосферой, которая там царит Есть, конечно, работы интересные Которые такие, можно сказать, бешеные По монтажу Совсем не характерные для свадебной съемки Но одну из интересных мыслей Мне подсказал мой друг, хороший дизайнер Где можно брать идеи для медийной съемки свадебных пар, для там love Story это реклама духов. Чаще всего в рекламе духов, особенно каких-то известных мировых брендов, как раз обигрывается он-она, их там чувства, взаимоотношения и так далее. И, собственно, Посмотрев эти рекламы Это будет отличным референсом При планировании подобной съемки Свадебной это все спокойно переносится Потому что по сути это одно и то же Теперь что касается Немножко оборудования Когда снимаются Такие свадебные дни Конкретные То для особой постановки И чтобы развернуть какое-то там Большое громоздкое оборудование Особо времени нет и сил нет Да и У жениха с невестой нет времени На конкретную постановочную съемку Поэтому нужно действовать быстро И к оборудованию как раз требования Такие, чтобы оно было Небольшое, легкое Быстро сворачиваемое Разворачиваемое И, ну, я уже говорил Про ассистента, что он этим занимается Например, там со временем Пришел к тому, что слайдер Достаточно для свадебной съемки Сантиметров семьдесят в идеале вообще компактный, который там складывается и в сложном виде он там может быть 40 сантиметров, в итоге рабочий у него там 70 Свет какой-то легкий, небольшой. Очень классно иметь с собой фонарь, как используют фотографы. Но в идеале, чтобы менялась температура. Температура цвета, температура света как на твоих стационарных светильниках, так и на фонаре. Камера тоже. Идеале полегче, чем легче, тем лучше. Я использую H6500 как самый универсальный инструмент. Она максимально легкая и с ней можно работать со стабом. Я использую Moza Air Cross. Он очень легкий и он позволяет бегать целый день и вообще не чувствовать усталость в руках. Параллельно я общался с видеографами, которые работают с DJI Ronin. S, они жалуются что он действительно тяжелый и с ним так долго особо не побегаешь он конечно дает может быть лучшую плавность и способен работать с более тяжелыми камерами но в плане именно такого насыщенного свадебного дня То чем легче, тем лучше И как раз связка Соньки какой-нибудь там А7 Mark 3 Там S-R Или А6500 С включенным матричным стабилизатором Да, кто-то говорит, что нужно выключать Если используешь штаб Я убедился, что Включенный матричный стабилизатор Добавляет плавности И он играет только в плюс, а не в минус Кто-то говорит, что там, когда шумно на свадьбе играет музыка Он начинает там трястись и так далее Я такого не замечал То есть, когда я работаю со стабом С включенным матричным стабилизатором Картинка самая, ровная, самая, плавная Без рывков, с выключенным или без стаба и, И то разница чувствуется что же касается штатива, идеальный вариант, которым я пользовался это Wellbone, легкая модель, но не такая прям хлипкая, маленькая, Уж здоровый штатив, его с собой таскать, он громоздкий, занимает место и все это мое оборудование помещается в одну большую сумку, которая специально взял для видео всего этого оборудования и по сути все туда укладывается, кладется в багажник и, и все, и перемещается легко. В процессе съемки и у меня на спине рюкзачок в котором в принципе есть заряжаются аккумуляторы и там есть оптика которую нужно там сменить фильтры нацепить и так далее то что нужно иметь под рукой наверное все что хотела рассказать в конце могу еще раз посоветовать тем кто начинает делать свадебную съемку не стесняйтесь смотреть много разных зарубежных классных свадебных э, видео мне очень нравится как снимает студия Маят это где то каких-то азиатских странах, я подозреваю, что это либо Филиппины, либо Корея. я, честно говоря, так и не понял до сих пор, но снимает они очень классно, и я тоже приложу ссылочку на их канал, часто я вдохновляюсь ихними работами и не стесняюсь этого говорить, делаю много скриншотов, пытаюсь их повторять, придумываю, по ходу, что-то свое, и всегда рождается что-то интересное, оригинальное. Тоже смотрите рекламу духов ну и желаю вам интересных оригинальных свадеб хорошего настроения, которое очень важно создавать для жениха и невесты, для пары. Это одна из важнейших составляющих, когда ты что-то снимаешь для их классного дня очень важно, чтобы видеограф и фотограф были веселыми, позитивными, чтобы они от процесса получали больше удовольствия, чем чувствовали какую-то рутину. Поэтому желаю вам хорошего настроения на вашей работе, на ваших съемках И услышимся уже в следующий раз в 14 выпуске Пока